1: Hola, soy Raúl Castro y hoy tengo un invitado en, en, iba a decir, en el otro lado del mundo, pero es que yo estoy en ese lado del mundo, en, el, en la parte sur, en el hemisferio sur, en Brasil, en Sao Paulo. Él, eh, aparte de ser muy buen amigo, nos conocimos hace unos, unos cuantos años en República Dominicana, hoy está en, en Brasil. Él es Luis Gutiérrez Mateo, es el CEO de MAFRE Seguros allá en, en, en Brasil y es un gusto eh, reconectar, Luis, en esta pandemia y un honor, por supuesto, que estés con nosotros en, 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 esta, en este
2: modesto lugar. Eh, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Un placer, la verdad es que una honra cuando me dijiste que tenías, eh, tenías ganas de que yo estuviera aquí, me siento súper, súper halagado, sí. entonces, de verdad, un placer estar aquí y solo solo aprovechando por si hay alguien de Brasil escuchándonos, Buenas boa tarde a todos, hola, es una honra estar aquí, un grande placer y saludazos para toda la gente, gente de Brasil, ¿sí? Y ahora pasamos al español, que yo creo que se me da mejor. ¿eh? Bueno, podríamos seguir
1: en el portugués, que sabes que es una lengua que yo domino, pero, pero bueno. <risa> eh, Luis, eh, muchísimas gracias de nuevo eh, por, por, estar, por estar aquí. Mira, eh, en aunque lo está, aunque esto lo estamos grabando en pleno momento de, de, de pandemia, saliendo un poco, cuando ya se están viendo un poco las, las luces, yo creo que se ha abusado mucho en este tiempo de, del momento pandemia. No Sin embargo, sí que nos deja un antes de y un después de. Y sí, sí que quiero preguntarte un poco por eso. ¿Qué cambios eh, has podido ver con, con tu experiencia internacional, con tu experiencia multicultural? ¿Qué cambios crees que han sido elementos comunes en el antes de y en el después de, en, en, de, de, de esta pandemia. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos va a dejar, qué lecciones aprendidas nos llevamos de esto?
2: Hombre, yo creo que muchísimas, ¿no? En una situación de crisis eh, tú sabes que sale lo mejor y lo peor de cada persona y de cada organización, ¿no? Y en este caso yo creo que podemos decir a boca llena que está saliendo lo mejor de cada quien, ¿no? Eh, la verdad es que eh, el, el, el primer aprendizaje es saber que somos capaces de hacer muchas más cosas de las que creíamos. Yo hasta bromeo con, con mi director de tecnología, ¿no? el director general de tecnología que le digo Orlando. Eh, cogimos a 800 personas de un call center y las llevamos a home office con una efectividad del 100% en el atendimiento de clientes en dos días. Si hubiese sido un proyecto estratégico, nos hubiese tomado 14 meses, ¿no? Y un montón de papeles y de reuniones. Al final tuvimos que hacer cosas. Yo creo que hemos aprendido... Cosas fundamentales. Primero, en el, en el momento de mayor uso de la tecnología, yo no sé si tú tienes la sensación de que somos más humanos que nunca.
0: Uh -huh.
2: En el mayor momento, en el momento en que estamos más alejados todos, porque hemos tenido que estar durante muchos días eh, recluidos en nuestras casas, en el momento en que hemos estado más alejados físicamente, nos hemos hemos sido capaces de estar más juntos y trabajar más juntos. Y seguramente en el momento de mayor dificultad para todos, pues yo, yo no soy historiador, pero no sé si desde la Segunda Guerra Mundial eh, hemos sido capaces de hacer muchas más cosas de las que creíamos. Entonces, eh, somos capaces de ser más humanos, somos capaces de trabajar más juntos, somos capaces de ser menos individualistas y además somos capaces de hacer muchas más cosas de las que creíamos. Yo creo que ese es el primer aprendizaje. El segundo eh, es todo lo contrario. Es Nos hemos dado cuenta que decir no sé no es un delito, no pasa nada. Y, y seguramente yo he dicho más no sé en estos tres meses de pandemia que en muchos años y eso de verdad no me hace sentir mal, todo lo contrario hemos tenido, capaz, hemos tenido que ser capaces de decir no sé cómo funciona esto no sé cómo funciona aquello, escuchar a gente que quizá en los escalafones jerárquicos de las compañías no están en el mal alto nivel, pero sin embargo son gente de nuevas generaciones que saben que conocen otros sistemas, que conocen otras formas, hemos tenido que reestructurarnos. Y ese es el segundo aprendizaje importante, que es, no importa no saber lo importante es ser ágiles para irnos adaptando. Y quizá el, el tercero sea cuántos paradigmas y cuántos preconceptos hemos matado. El primer preconcepto, claro, eh, las altas direcciones de las compañías nunca habían hecho con office eh, y entonces el Jonofi era un tabú y la efectividad y el compromiso y de repente hemos tenido que llevar a todo el mundo a su casa a trabajar y hemos sido capaces de mantener la efectividad, de mantener la eficiencia, de que el compromiso de la gente sea de poner los pelos de punta. Yo tengo anécdotas de compañeros que veo a través de, de, de las cámaras, de las videoconferencias, que de verdad es de poner. Y luego, si tenemos tiempo, te cuento. Entonces, yo creo que se han roto un montón de paradigmas, eh, el coronavirus, esta crisis no es un agente transformador. Yo no lo creo. Es un agente acelerador. Todas mm -hmm. estas transformaciones iban a venir. Y entonces las, las compañías, los líderes, los directivos y, y todas las organizaciones que tenían capacidades adaptarse, capacidad de cintura que decimos en, en español, no, capacidad mm -hmm. de irnos adaptando a las circunstancias. Yo creo que hemos sido capaz de salir mucho mucho más reforzado y satisfecho, ¿no? Dentro cuando digo satisfechos, dentro del gran eh, del gran drama que es la cantidad de muertos, ¿eh? Porque eso no tenemos que olvidarnos a veces a veces se nos olvida que el, que en, en el 11 de septiembre murieron 3.500 personas y nos acordamos todos dónde estábamos en ese momento, ¿no? Y que ahora estamos hablando de millones. O sea, yo creo que bueno eh, hemos afrontado esta crisis difícil. Y siempre, tú sabes que yo soy una persona muy positiva, siempre con ese concepto de vamos a salir reforzados, vamos a salir aprendiendo muchas cosas y ojalá que salgamos además de mejores profesionales, mejores organizados, mejores personas, ¿no? Ojalá que... Pues
0: fíjate,
1: fíjate si estoy seguro de, 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 de que ha sido una buenísima decisión que habláramos, es que en, en la primera respuesta me has dado tres titulares, hermano. Y me dices, <risa> mira, hemos, <risa> hemos, roto, hemos roto paradigmas que nos hubiera costado siglos... Sí. Eh, o, o al menos decenios eh, romper, ¿no? Y, y, y tú lo has dicho, eh, el primero de ellos es no, el home office en este negocio no, porque fíjate que ha habido otros y tal, pero en este no, porque esto es un sector muy maduro y esto es imposible, ¿no? El, el no sé, ¿no? Ese que decías de los directivos, yo eso lo escuché por primera vez en el banco donde trabajé 20 años en España, que el, el CEO dijo no sé, de esto no sé, y yo pensé joder, pues vaya un, <coughs> vaya un CEO, ¿no? Si no sabe de esto, ¿cómo ha llegado hasta ahí, no? Pero eso lo escuché hace 15 o 20 años y me, y me pareció que no solamente le hacía peor líder, sino que le hacía más humano, ¿no? Le acercaba sí. mucho más a la realidad porque, porque es verdad, ¿no? Y a medida que vas cumpliendo años vas diciendo, oye, qué, qué experiencia, qué, qué interesante aquello que yo me he dado cuenta con, con el tiempo, ¿no? Y, y el tercero que me dejas es que efectivamente nos ha hecho más capaces, ¿no? Hemos hecho cosas sí. que, que nos hubiera costado mucho atrevernos. Yo me acuerdo eh, haber estado. Eh, tomé de un experimento que hizo Stanford, la Universidad de Stanford con c con un teleoperador chino, en donde había demostrado que cuando la gente trabaja en su casa es, es mucho más eficiente y, y tiene mucha menos eh, tiene menos interrupciones por tanto, pero también tiene eh, se, se había acabado con el absentismo ¿no? y yo eso, uh -huh. ese, ese experimento lo estuve contando durante muchos años en empresas y me miraban los directivos y me decían sí, 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 pero aquí no y lo que se ha demostrado es que aquí sí, que claro, que, que no somos muy muy diferentes y que cuando a la gente le, le das esta, esta, digamos, esta libertad, la gente te la devuelve y te la devuelve con creces, ¿no? Sí,
2: sí, de eso, sabiendo de... Que lo que sí. hemos hecho con office, ¿eh? Lo que hemos hecho es una situación de crisis donde no hemos ido a la casa del sí, no. con office, debería ser algo estructurado, con tiempos de descanso, sí, con una enfermedad... Haré hacer home office cuando tu esposa o tu esposo están también en sus trabajos, en sus actividades y tus hijos en la escuela, hemos hecho un home office con los niños saltando encima de la gente con, con las parejas allí, con los padres con la madre, o sea, ha sido todavía mucho más difícil, sin embargo ha salido bien
0: Estás escuchando De Persona Radio con Raúl Castro
2: Y alternando, alternando
1: el home office, el tiempo de trabajo con las tareas de la casa con ser profesor de los niños, con ser cuidador de nuestros mayores, o sea que que, que hasta en esas circunstancias, y lo hemos hecho bien, imagínate cómo lo hubiéramos eh, hecho de una forma planificada. Es verdad que nos hubiera costado 14 meses tomar la decisión sí. y lo habríamos tomado con dudas, ¿no? Y aquí lo hemos tenido que hacer en dos días como tú bien dices, ¿no? Eso es eh, fruto de, de este mundo también, otra de las cosas que me ha costado mucho eh, contar a los directivos este mundo buca, ¿no? El volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Eh, ¿Cuáles de estos adjetivos crees que han venido para quedarse? ¿La volatilidad, la incertidumbre, el, el, la, la parte de la complejidad o la parte de la ambigüedad? ¿Cuál de ellos crees que va a ser, que, que está aquí para quedarse?
2: Yo creo que, yo creo que todos, ¿no? Pero la complejidad siempre ha sido. O sea, las cosas son más o menos complejas siempre, ¿no? Siempre. Y las cosas son volátiles también siempre. O sea, el cambio forma parte de nuestra vida y de la vida de la humanidad y de cualquier empresa. Eh, lo que ocurre es que, lo que sí ahora estamos clarísimos, es que los cambios se producen mucho más rápidamente. O sea, eh, eh, yo siempre pongo un ejemplo. Si mi padre hubiese tenido un, un éxito empresarial con 40 años, hubiese vivido de ese éxito y seguramente yo lo hubiese heredado. Ahora constituyes un éxito empresarial y si no haces nada, entre años estás muerto. Entonces, uh -huh. la velocidad es la que cambia. Pero la volatilidad siempre y la complejidad existió. Lo que, lo que cambia absolutamente es, uno, la incertidumbre, y es de ahí de donde nace el no sé, porque de repente estás en escenario. O sea, ¿quién en este mundo tenía experiencia de tres meses con una pandemia todo el mundo encerrado? ¿Nadie? No, claro, Entonces, no. la incertidumbre crece porque tú eh, no tienes la respuesta que siempre aquello de la experiencia en la madre de la ciencia, pues aquí experiencia de eso, no tenía nadie. Es verdad mm. que tiene experiencia en crisis. Y después la ambigüedad. La ambigüedad porque eh, eso que yo siempre digo de que somos híbridos. Yo tengo un, 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 un mensaje siempre de que somos híbridos y también es muy importante que no seamos talibanes en esta situación. Entonces, lo incierto y la ambigüedad va a crecer. ¿Por qué? Porque a veces yo, yo escucho gente que dice, no, 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 entonces ya nada presencial todo por tecnología. Eh, señores, no somos eh, talibanes, somos híbridos. O sea, mucha gente ya ha utilizado Airbnb, pero eso no impide que vayas a un hotel. Y ya has utilizado compras por internet y no impide que vayas a la panadería a comprar jamón cocido y pan. Entonces, se nos han abierto un montón de posibilidades nuevas, pero las antiguas no han muerto. Perderán fuerza y perderán eh, porcentaje de, de, de utilización, pero no han muerto. O sea, Vamos a seguir teniendo clientes que quieran videoconferencias, que quieran call, que quieran WhatsApp, que quieran chatbots, pero también vamos a tener clientes que quieran ojos con ojo y cara con cara y que quieran tocar a la gente y que quieran ir a una sucursal. Y también vamos a tener gente que quiera papel en lugar de email. O sea, yo creo que lo que tenemos que aprender es que esa ambigüedad y esa incertidumbre, adaptándonos a las necesidades de los clientes, va a crecer. Cuando se abren nuevas ventanas no se cierran las antiguas. Puede ser que tú mires por ellas menos, pero sigue existiendo la posibilidad de abrirla y mirar por ellas. Entonces, yo creo que la gran eh, lo que quedó, lo que va ha venido para quedarse es la incertidumbre y la ambigüedad. Y eso es lo que refuerza lo que te decía antes. Tenemos que ser ágiles, tenemos que ser adaptables. Eh, yo siempre cuento el, el ejemplo de un compañero hace muchos años que, que se jubiló ¿no? y me decía que a él lo que lo jubiló fue el Lulú. Y cuando yo el le decía lulú. el Lulú, y yo le decía, Pepe, se llama Pepe. Pepe el Lulu, ¿qué? Y él me decía, sí, hombre, sí, eso que vosotros hacéis que os mandáis las cosas por el ordenador en lugar de mandaros cartas. Auslo". Entonces, para él, para él un ratón, un mouse, era un, 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 un artilugio del infierno. Entonces, la gente que no tenga capacidad de adaptación a todo, a las nuevas tecnologías, a las nuevas situaciones, a las nuevas necesidades, a las nuevas fórmulas, a las nuevas crisis, a las nuevas situaciones, eh, van a morir mucho más rápidamente. Sin embargo, los que, y aquí me meto porque yo quiero ser pensar que soy flexible, ¿no? pero todos los que seamos flexibles y seamos cap sobre todo capaces de adaptarnos, eh, somos la gente que va a crecer para el futuro. Uh
1: -huh. Yo también hablas de, de, de estos dos, de incertidumbre y, y de ambigüedad. Yo estoy, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eh, no hay blanco o negro. Eh, yo creo que nos vamos a mover en unos mundos de grises o de o unos mundos de colores que hasta ahora pues a lo mejor no, no se veían y que, y que no hay verdades absolutas ya. O sea, que, que siempre va a haber va a haber estos, eh, estos dobles mundos que no se parecen un poco. Probablemente somos fruto también de que eh, la elección te llevaba a la renuncia, y entonces si era sí. o esto o esto, y tenemos que cambiar el O por el I. Oye, y por qué no esto y también esto, ¿no? yo creo que ese es el principal reto. Pero eso requiere, Luis, unas competencias diferentes, ¿no? ¿Qué competencias sí. crees que van a ser necesarias en los directivos para el futuro?
2: Pues mira, la primera, ser capaces de reconocer sus deficiencias, de ser capaces de decir, no sé. La segunda, importantísima, ser capaces de escuchar. Uh -huh. eh, no, no no pueden seguir existiendo directivos que sea, que crean que están en posesión de la verdad eh, yo soy una persona, por ejemplo que siempre le digo a mis colaboradores señores, prepararos porque en cualquier discusión yo escucho ¿eh? pero yo defiendo mi criterio a muerte ¿eh? a navajazo, pero eso no significa que no esté escuchando y si al final me vencéis porque vuestro razonamiento tiene más razón pues vamos por ese camino yo creo que escuchar va a ser una de las habilidades importantes ser capaz de aprender y de sacar lo mejor de cada uno, yo creo que también es una habilidad que va a ser muy, muy importante. Y sobre todo, que las decisiones tienen que ser colegiadas y que las decisiones tienen que ser por consenso, yo creo que esa es una de las grandes habilidades que tenemos que, que desarrollar. Y otra cosa muy importante, eh, con las distancias, con el home office, con los vídeos, con el no poder... O sea, acabó el jefe que tenía que ver que el empleado estaba tecleando. Ahora vamos a tener que confiar, vamos a tener que, que creer en, efic en eficiencia y eso modifica una cultura que existe en muchas organizaciones, que es la cultura del tiempo contra la cultura del desarrollo de proyectos. O sea, durante mucho tiempo en muchas organizaciones, eh, ¿qué, tal ese, ¿qué tal ese empleado? Uf, llega a las 8 y no se va hasta las 9 de la noche. Y ahí... O sea, yo creo que a partir de ahora vamos a tener que escuchar pues el empleado genial, porque llevaba tres proyectos, uno lo ha desarrollado en tiempo, otro lo ha anticipado dos días y el otro... ¿Entiendes? Yo creo que eso, uh -huh. ese medir de otra forma, yo creo que va a ser importante y eso necesita de una confianza en las personas. Yo creo que el, el jefe controlador ha muerto. No es que esté moribundo. Estaba moribundo, el COVID lo ha matado y ahora uh -huh. tenemos que al líder al farol a, al farol a, al faro ¿no? el farol en portugués al faro y a la persona que ilumina a los demás y que deja que los demás caminen por su cuenta y después mucha actividad matricial y no jerárquica eh, vamos a tener que desarrollar trabajos y proyectos en estructuras matriciales donde no hay un claro líder, donde lo importante no es quién tiene un grado jerárquico mayor que otro, sino que lo importante es cuál es la actividad core de ese de ese proyecto y quién tiene que dirigirlo, a pesar de que sea pues un, una persona, un millennials que lleva en la compañía tres años y que sabe de lo que estamos tratando en ese proyecto mucho más que todos los demás y poniéndole la cordura y el sentido común de, de también el conocimiento de la gente que está por encima, pero dejándonos aconsejar. Yo creo que esas son las grandes mudanzas, confianza, medir por criterios de, fe, de eficiencia y de efectividad y, y se acaba el control por la vista y por y por las horas, ¿no?
1: Claro, pero fíjate, eso eso que que efectivamente es... Fácil de decir, luego es muy difícil de hacer, ¿no? Tú hablabas de antes de agilidad. Estos son buena parte de, de lo que has nombrado, son principios de, de todo el, el mindset agile, ¿no? De, de proyectos sí. donde no hay un líder claro, donde simplemente eh, el proyecto es el, el, el que está por encima de todo, y, todo lo, y todas las personas se ligan al proyecto como el fin mayor, el fin último, ¿no? Eso permite que las, las conversaciones ya no sean jerárquicas y se, y fluyan mucho más. Eso permite sí. que la gente no esté medido por la hora nalga, como decían ahí en nuestra querida República Dominicana, ¿no? Por la hora nalga, ¿no? Desde las nueve hasta las seis sí. y, y que el jefe no tenga que estar, como dicen aquí en Estados Unidos, eh, gestionando over the shoulder, ¿no? Sino, sí. Que la métrica pase a ser, en lugar de la hora, yo siempre me acuerdo y, y, lo, y lo he puesto como ejemplo también en, en muchas conferencias, eh, cuando la gente le preguntabas, oye, ¿a qué hora entras? Pues a las ocho y media y ¿a qué hora sales? No sé, diez minutos después de que se vaya mi jefe, Esa, <risa> la hora de salida era, diez, yo espero a que se vaya mi jefe y cuando ya me he asegurado que ya ha dejado el parqueo, entonces... Me, me bajo y me voy, ¿no? Y, y efectivamente sí. eso, eso cambia, ¿no? Y esto, y es un poco eh, sobre lo que te quería preguntar, esto eh, enlaza muy bien o empata muy bien con el sentimiento que tienen las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Cómo crees que esperan ser dirigidas las nuevas generaciones? O, mejor dicho, porque a lo mejor nos pasa, ¿eh? ¿Cómo crees que nos van a dirigir la siguiente sí, generación?
2: ¿por qué, no? ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no, eh? Eh, mira, yo creo que tener distintas generaciones en la compañía, yo creo que somos la primera generación que tenemos, eh, pues cinco, seis o siete generaciones trabajando juntas y tenemos siete o ocho generaciones de clientes, o sea, hoy uh -huh. tenemos clientes de 16 años y de 95 y, y tenemos que gestionarlos como clientes, pero también tenemos que gestionar ese recurso interno y cuidado que hablo de recurso interno, uh -huh. eh, eh, también durante mucho tiempo, y naturalmente ya estoy hablando del pasado, ¿no? Es que esto lo cambie el COVID, pero durante mucho tiempo la gente que llegaba hasta que hasta que hasta que no era padre no podía comer huevos, ¿no? Entonces, hasta que no llevaba 5 o 6 años en la compañía, casi mejor no hables porque tú no tienes ni idea, ¿no? Y sin embargo, ahora, eh, primero, las nuevas generaciones no tienen ese con esa vergüenza o ese criterio de no hablar, ellos hablan, y eso es genial, y tenemos que, pero tenemos que darle pie para que hablen, para que participen y para que ofrezcan. Sin que eso signifique que eh, otras generaciones tienen que estar calladas. Yo creo que lo que tenemos que abrir es foros para que todo el mundo aporte su visión. ¿Por qué? Porque no va a haber una visión, como decíamos antes con la ambigüedad y con lo de con lo de ser eh, un poco eclépticos y, 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 y no ser estrictos en nada, ¿eh? Vamos a tener clientes de la generación de los jóvenes, pero vamos a tener clientes de la, de la gente de 40 años, vamos a tener clientes de 50 años, vamos a tener clientes de 60, con lo cual todas las aportaciones van a ser necesarias. Y una de las habilidades que vamos a tener que desarrollar es ser capaces de recoger toda esa información y meterla en la batidora para sacar una, un, un batido que sea comestible para todo el mundo, ¿no? O desarrollar cuatro o cinco batidos distintos para que los distintos clientes eh, escojan. Pero repito, no es que vaya a haber un batido para mayores de 60 años y un batido para menores de 25. No, no. Va a haber batido para todo el mundo que en ese momento lo quiera, tenga 25 o tenga 60. Porque va a haber gente de 25 que en algún momento quiera el batido de 60 y va a haber gente de, de, de 60 que en algún momento quiera el batido de la gente de 18. Yo creo que eso nos aporta mucha diversidad, muchas posibilidades distintas. Y, y esa diversidad generacional... Eh, ¿Este COVID nos va a ayudar mucho a que a, a que muchos de, muchos de estos jóvenes se sientan bien e ilusionados con los proyectos. Había, había una generación de gente entrando en las compañías que tenían una fluctuación grandísima porque ellos no se veían identificados con la filosofía y la forma de gestionar de las compañías. Y esta situación está acelerando la nueva forma de gestionar y eso va a cuadrarles mucho mejor a los jóvenes ahora vamos a tener que gestionar la adaptación al cambio de otras generaciones que estaban más acostumbradas a trabajar en los otros sistemas y procesos, ¿no? Entonces, date cuenta, hasta ahora siempre gestionábamos cómo adaptar a los jóvenes a lo que ya existía y ahora vamos a tener que gestionar cómo adaptar a los que estaban a las nuevas formas de hacer, a las que los jóvenes seguramente se van a adaptar mucho más rápidamente porque dentro de su mindset es lo que ellos prefieren, ¿no?
0: De Persona Radio Presenta y dirige Raúl Castro.
1: Pero fíjate que, que eso pasa por un eso pasa por la firme voluntad del que está de decir, oye, porque yo, yo hablo con, con mucha gente, y, y, y en esas generaciones más, digamos, más veteranas, por de por ser suave, lo que dicen es a ver si pasa esto y volvemos ya otra vez a la normalidad, ¿no? Yo creo que la gente está deseando volver otra vez a tener esa posición eh, privilegiada que les había dado los años en la empresa y yo creo que no son del todo conscientes de que eso ya no está, ya no va, ya no va a volver a quedar. Si cuando volvamos a la normalidad, la que sea… Lo que sí que, lo, lo que vamos a tener que hacer es adaptarnos todos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo hacerles cambiar eh, de parecer, ¿no? ¿Cómo, no? ¿No tiene que empezar por uno mismo? Por, por cómo autoconvencerse de que eso tiene que cambiar. Absolutamente. Primero,
2: tenemos que ser ejemplo todos. Uh -huh. Y yo creo que durante este tiempo habrá muchas personas y yo creo que durante este tiempo he dado muchos ejemplos y mucha de mi equipo ha dado muchos ejemplos de, de eso, precisamente de cómo vamos a gestionar a partir de ahora, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, transmitir ilusión. Uh -huh. O sea, cualquier adaptación al cambio significa evolución, señores. Y la evolución normalmente es para mejor. Normalmente es para mejor. Entonces, tenemos la oportunidad de reaprender, de aprender cosas nuevas, de reestructurarnos, de estructurarnos, porque cuidado que estoy utilizando las dos palabras, reaprender y aprender, porque será reaprender cosas que sabíamos y teníamos más o menos olvidadas y aprender otras que no sabíamos. Uh -huh. Reestructurar situaciones que estaban estructuradas y estructurar otras que no estaban estructuradas. Entonces, eso va a hacer, eh, señores, qué cosa más divertida, qué cosa más genial tener la oportunidad de rehacernos completamente sin olvidarnos de lo que somos y sin olvidar los activos que tenemos por la experiencia, por los conocimientos y por lo que sabemos. Estamos eh, yo quiero que yo quiero transmitir un mensaje, yo me siento súper optimista, súper ilusionado, súper ilusionado, ¿por qué? Porque Raúl, esto significa que voy, o sea, nosotros somos la gente que ha pasado esta crisis somos la gente que está pasando esta crisis, somos la gente que vamos a salir de esta crisis. Entonces, esa experiencia, tenemos, nuestros padres no la tuvieron y no sé si nuestros hijos la van a tener, pero nosotros la estamos teniendo. Entonces, Pues fíjate, yo, yo, yo solo pienso en nuestros nietos, Luis, pobrecillos, cuando les toca escuchar
1: que nosotros vivimos tres meses, una cuatro meses una pandemia, ¿no? Claro.
2: Claro. Entonces, yo creo que, que eso nos va, no, nos ofrece la oportunidad de ser mucho, mucho mejores en cuanto a la evolución. Entonces, yo creo que tenemos que transmitir todos eso, que la evolución, eh, la evolución nunca, nunca, nunca puede significar que alguien acabe. No, todo lo contrario. Tienes que ser un ave fénix y rena renacer. Y en este caso no es de tu ceniza, es simplemente basándote. Porque la ceniza no es que lo quemes todo, es que te va a servir todos los años, toda tu experiencia, todos tus conocimientos. Van a ser un suelo de concreto donde vas a poder saltar. Si tu suelo es de fango, no va a poder saltar, pero en un suelo de concreto sí. Entonces, todo lo que ya has aprendido, todo lo que sabías, te sirve para saltar. Pero el salto... El salto tiene que ser hacia arriba y arriba no está el concreto en el que estás acostumbrado a apoyarte. Entonces vas a tener que agarrarte con las manos, con los dientes, con la cabeza, con las uñas y eso va a ser la parte divertida y la parte de evolución que siempre al final llevamos. Si nosotros, cualquiera de nosotros empezamos a pensar en nuestra organización hace 15 o 20 años, no tiene nada que ver con lo que era ahora. Lo que ocurre es que ahora el cambio va a ser mucho más acelerado. Y repito, eso es súper ilusionante, súper divertido.
1: Es verdad, es verdad que, que el impacto ha sido tal, ¿no? Como el, el otro día me contaba una persona que invité aquí al, al podcast, ¿no? Isabel Miralles me decía, mira, la diferencia entre un cambio y un tsunami es que es que el cambio pues, más o menos lo vas viendo, pero esto que nos ha pasado es un tsunami. O sea, de repente te destroza todas las, las estructuras y tienes que volverlas a construir de nuevo. Y cuando las construyes aparece este concreto del que tú hablas, ¿no? Que te hace una base tan sólida, que a partir de aquí el, el cielo es el límite, ¿no? Pero has hablado sí. también de dos cosas, Luis, que, que a mí me parece importante. Has citado varias veces la palabra ilusión, creo que eso es, eso es muy, muy importante en este momento, y otras veces has hablado de la palabra aprender, pero aprender en el fondo es desaprender. ¿Qué van a sí. tener que desaprender los líderes en el futuro que ya no les va a servir para, para, ¿no? Hemos hablado de todo lo que van a tener que aprender, pero ¿qué van a tener que dejar de hacer que ya no les va a servir?
2: Yo creo que el análisis tiene que ser el qué cosas yo hacía que ahora no aportan nada. Exacto. ¿Qué, Entonces, ¿qué tipo de cosas no se no hacían? El, ¿no? El, el, claro. Lo que tú has dicho, el tema, eh, yo muchas veces tenemos que ser mucho más ágiles, nos hemos demostrado que somos capaces de hacer muchas más cosas mucho más rápidamente. Yo a veces bromeo con, con alguna gente que digo, eh, me dicen, hemos creado un equipo de trabajo, digo, cambiarle el nombre. Dice, ¿por qué? Digo, hombre, porque deberíais de llamarle un equipo de charlas porque lo único que hace es hablar, 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 no sé si trabajar. O sea, eh, vamos a tener que, todas las preparaciones van a tener que ser mucho más cortas, mucho más ágiles, las implantaciones van a tener que ser mucho más ágiles, vamos a tener que ser capaces de, eso que siempre dijimos de que los experimentos con gaseosa, perfecto, pero vamos a tener que gastar más gaseosa que antes, porque antes los uh -huh. experimentos eran demasiado despacio, vamos a tener que ser capaces de de asumir riesgos que antes no asumíamos y sobre todo sobre todo lo desaprendido es vamos a tener que salir de la zona de confort. Las cosas, o sea, lo que ya no puede ocurrir, y para mí era una palabra tabú antes, pero desde luego ahora está muerta, que es lo de, es que aquí siempre, sí, muchas gracias sí. por la información histórica, agradezco la información <risa> histórica, pero eso no me sirve para nada. Entonces, lo de aquí siempre ya no sirve. Tiene que ser. Oye, hasta ahora lo hacíamos así y creo que puede servir todavía. Entonces, perfecto, vamos adelante. Pero es porque uh -huh. creo que puede servir todavía, no porque históricamente lo hacíamos así. Entonces, yo creo que lo que tenemos que desaprender es todo eso que aportaba burocracia, que aportaba jerarquía innecesaria, que aportaba eh, no escuchar, que aportaba no colaboración, que aportaba cortijos este es mi cortijito, no te metas en él porque yo no me meto en el tuyo eh, yo creo que eso tiene que acabar y sobre todo eh, si, si tú me dices ¿qué tiene que acabar? las cerraduras y las llaves y los candados puertas abiertas, ventanas abiertas eh, casas sin tejados y que entre todo el que quiera que yo entro también en la tuya y vamos analizando y vamos viendo y yo entro a colaborar y tú entras a colaborar y entre todos hacemos la comida y no cada uno hace la suya y después repartimos yo creo que ese va a ser el futuro
1: Fíjate, de, estaba, estaba acordándome y por, por, por ir acabando Luis que sé que, que eres una persona eh, tremendamente ocupada, eh, estaba acordándome de nuestros orígenes mutuos ¿no? porque ambos sí. sin saberlo, hemos jugado al baloncesto cuando, cuando sí. éramos jovencitos y, eh, y a mí, eh, todos hemos pasado ahora un proceso de, de duelo, en cierto modo, ¿no? Ha habido gente que, ha, que o, obviamente, y lo, y lo apuntabas tú muy bien al principio, que es la parte más dolorosa de toda esta pandemia al final, ¿eh? Las vidas humanas, ¿no? Ha habido gente que ha perdido eh, familiares, ha habido gente que ha perdido su trabajo, ha habido gente que ha perdido su estatus, ha habido gente que ha perdido su despacho y es una pérdida para ellos dolorosísima. Ha habido gente que, que hemos perdido muchas cosas, ¿no? Y, y me, me estaba acordando de nuestros tiempos de, del deporte cuando hacíamos la quinta falta, que nosotros nunca la hacíamos nosotros, siempre la hacía otro, ¿no? Y el árbitro nos, nos miraba, nos pitaba, nos, enseñ, nos señalaba y nos decía quinta falta y eso te obliga a dejar el partido, ¿no? Y... Y el proceso de duelo, de pérdida, es como todos los procesos de duelo, pero es muy rápido, ¿no? Porque de repente pues pasas por todo, ¿no? Pasas por el enfado, por el enojo, por la ira, por la negación, eh, te pones la toalla encima y empiezas a pensar, te, te sueltas los, los, los cordones de las zapatillas y empiezas a pensar eh, este partido ya no lo vamos a jugar, este, esta pandemia ya ha pasado, la situación que yo tenía sí. antes de la pandemia ya no va a volver y, por tanto, lo que importa es el partido siguiente. ¿Cuál es el sí. partido siguiente?
2: Pues, eh, primero, yo soy de los que cuando me pitaban la quinta pillaba un, un enfado terrible, pero a los dos, min, a los dos segundos se me recordaba ¿verdad? que el partido no había acabado y seguía gritando en el banquillo, sin que me pitaran técnica animando a mis compañeros. Y eso es Ajá. importante. Este partido eh, no acaba todavía, estamos saliendo, estamos en los últimos segundos, es verdad que tú ya has cometido la quinta, pero hay que seguir animando para que salga, ¿no? Claro. ¿Dónde nos vamos a situar, eh, de nuevo? Pues. Pues mira, nos vamos a encontrar, en algún momento esto va a acabar, sacarán la vacuna y volveremos a una normalidad. Eh, eh, hay gente que dice volveremos a la nueva normalidad y yo digo, no, llegaremos a la nueva normalidad porque volver a algo donde nunca has estado no puede volver. Puede llegar, sí, sí, pero no puede volver. Eh, pero eh, vamos a encontrarnos en una situación que, si no, eh, el ser humano tiene una habilidad para aprender, también tiene una habilidad para olvidar. Y para olvidar las cosas buenas y las cosas malas. Mayor uh -huh. habilidad para olvidar las malas, pero también para olvidar las buenas. Si eh, en la situación que nos vamos a encontrar es una situación en que todo lo que llevamos hablando en este tiempo se puede dar si queremos o no. Y yo pongo un ejemplo. que eh, Tiene mucha gente que está diciendo que vamos a salir más humanos de aquí. Yo te decía, ¿no? Y yo decía, sí, pero cuidado porque el, el, en el globo terráqueo la gran mayoría de las personas el día 22 de diciembre hacen un acto de constricción y deciden que van a ser mucho más humanos el resto de su vida y se les olvida entre el 4 y el 7 de enero en función de que tengan Reyes Magos o no. Entonces, Exacto. cuidado, cuidado, porque todo lo que estamos diciendo va a tener que ser hecho. O sea, esto no está hecho. Va a tener que ser hecho. Y si cuando acabe todo esto y volvamos la gente, porque la gente va a tener que volver para salir en un home office estructurado. La gente va a tener que volver para tener reuniones por vídeo a pesar de que estemos en el mismo edificio. Vamos a tener que continuar escuchando a la gente, pero ya sin la urgencia de que está muriendo gente fuera y que estamos cerrados. Entonces, si nos olvidamos de todo esto, si nos olvidamos de todo esto, desde luego el mundo no va a parar por nosotros, no va a parar. Había un asesor de Obama que decía no estamos aquí para eh, ayudar en el cambio, estamos aquí para acompañar a los americanos a que se adapten a los cambios que van a llegar, queramos o no. Entonces, sí. claro entonces señores, vamos a tener que recordar que la situación se puede hacer de otra forma y que la situación puede cambiar, porque si no, la tendencia natural será volver a nuestros escritorios, volver a nuestros despachitos, cerrar nuestras puertas, cerrar nuestras ventanas y volver a, a, a quedarnos a, algo así como uff pasó el huracán, no se ha roto la casa, estoy aquí dentro de nuevo, qué bien, voy a hacer un cafecito. Entonces, mm. seguramente vamos a tener que el, el escenario nuevo que nos vamos a encontrar es un escenario de oportunidades, pero no hay nada hecho. Raúl, uh -huh. no es que tú vuelvas a una nueva compañía, no, tú vas a volver a la compañía que tenías. Y salvo que actives el cambio, no se va a producir. Cuidado, ¿eh? Porque volviendo sí, sí. no se va a producir el cambio. Entonces, ¿cuál es el escenario que nos vamos a encontrar? Un escenario de un millón de oportunidades y un escenario ilusionante de cambios que tú puedes aprovechar o no. Recuerda la frase que siempre, aquí gusta mucho en Brasil, ¿no? Y es muy española, que es, las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas de los pelos. Exacto,
1: exacto. Así sea de un solo pelo, claro. de que nos quiere. Oye, eh, Luis Gutiérrez, es, es, me, me quedo con muchas cosas. ¿eh? Tengo un cuaderno aquí donde voy anotando claro. eh, enseñanzas, pero me quedo con muchas. ¿eh? Eh, sobre todo esta... Esta última que nos dices de no olvidar las enseñanzas. Ojo con no olvidar las enseñanzas que nos ha dejado, porque son lecciones aprendidas que, que ahora toca implementar eh, y, y no se nos pueden olvidar. Y yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Y es verdad que si no lo hacemos así, volveremos otra vez a repetir los mismos errores y, y segundas partes nunca fueron buenas y, y, y además corremos el riesgo de ser. Unas malas copias de lo que fuimos, ¿no? Malas copias eh, adaptadas y, y digamos, con, con pequeños tips modernos, ¿no? Yo siempre me acuerdo de un amigo que, que decía que en los, en los cuartos de baño... Eh, había dos maneras de adecentar el cuarto de baño. Uno en, en los bares, ¿no? Decía, hay gente que dice, ya he arreglado el baño porque ha puesto un, un chorrito de estos de líquido desinfectante. No, no, no. Esto no es arreglar el baño. Arreglar el baño es tirarlo y hacerlo nuevo, ¿no? Entonces, podemos hacer eso. Podemos decir, ah, ya soy ágil porque, fíjate, estuve durante tres meses trabajando en casa. No, no. Ahora va a haber que implementar y yo creo que ese es el, el reto que tienen los, que tenemos la gente que, que trabajamos de un modo u otro para las empresas. Así que, eh, Luis, me, no, no, no tengo más que agradecerte tu generosidad todo este rato, ha sido un placer contar con, con las personas también de tu equipo, de la organización para preparar esto, a las cuales eh, pues le agradezco el, el, el espacio que nos han brindado y a ti por tu, por tu tiempo, muchísimas gracias
2: Al contrario Raúl, un placer, qué lástima que el tiempo pase tan rápido, cuando uno está a gusto pasa muy rápido y a mí se me ha pasado volando, ¿no? A mí wow, de... me gustaría tener tres horas para ver Nava esto y hacerlo en entregas, <risas> como los periódicos buenos. <risas> de verdad, muchísimas gracias a tu disposición siempre y, y sobre todo muchísimas gracias a todas las personas que, que inviertan media hora de su tiempo en escucharnos y, y, y ojalá que les sirva para algo, igual que a mí me sirve escuchar a tantas y tantas personas donde seguramente no hemos dicho nada que no sepan, pero a veces hay que expresarlo en voz alta para tomar conciencia de ello y yo creo que siempre nos viene bien, a mí por lo menos me aporta mucho, así que ojalá que le aporte a ellos también. Y de verdad, una honra estar aquí, muchísimas gracias y ha sido un placer volver a hablar contigo, volver a vernos y, y estar en contacto, de verdad.
1: Luis, muchísimas gracias, el, el, el lujo es nuestro y,
2: y nos seguimos escuchando.
0: Muy bien, claro. muy
2: obrigado y chao, buena tarde a
0: todos.